0: おはようございます。6月26日土曜日、週末版ニュースピックスニュースレター野村隆文です。この番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して、1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今日は週末版としまして、今週配信されたニュースを一挙まとめてお送りします。ぜひ休日のお供にお聞きいただければ嬉しいです。それではどうぞ。おはようございます。6月21日月曜日、ニュースピックスニュースレター、野村隆文です。この番組では、ソーシャル経済メディア、ニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ、今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、ちょっと雑談をするとですね、昨日ですね東京国立博物館で行われていた、国宝、長獣ギガのすべてという特別展覧会が閉幕しました。で、でこれですね、非常にあの前評判が良くて今回のそのコロナ対策でですね、チケットが時間指定制になっていたんですけどまあ、いずれもですね、予約と同時に完売してしまうような反響でしたで、私もあの何とかチケットを入手できましてあの行ってきたんですけど行ってみて気づいたのがですねまあ、かなりですねご家族連れが多いなという印象でしたでまあそういったターゲットを想定していたからなのか知らないんですけど見どころを表示したパネルが分かりやすくしかもイラスト付きで解説していたりとかですねうさぎやカエルがあのトン跳んだり跳ねたりしているあの一番有名な絵巻物があるんですけど、あれがですね動く歩道で見られたりといった演出がなされていまして、なんかまるでですねこうテーマパークのような感じでした。で、美術作品の世界にじっくり浸りたい方にとってはまあちょっとなんかガヤガヤしてるなっていう印象を受けるかもしれないんですけど、まあ美術の裾野を広げる取り組みであることは間違いないなと思いましてまあ、これも一つの興味深い施策だなというふうに思いました。さて今日は緊急事態宣言に関するニュースをお伝えします新型コロナウイルスの感染拡大に伴い発令されていた緊急事態宣言は昨日20日をもって東京など9都道府県で解除されましたこのうち北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都道府県は本日からまん延防止等重点措置に移行しました広島と岡山の両県は全面解除となりますそれから沖縄県のみは唯一緊急事態宣言が7月11日まで延長されることが決まりましたまん延防止等重点措置に移行した自治体については飲食店の制限も緩和されまして営業時間の短縮要請は午後8時までというのが続くんですけどお酒の提供が条件付きで午後7時まで認められることになりましたでこのお酒の提供の判断は都道府県に委ねられていましてその条件に違いが微妙に出ていますでまず東京と千葉大阪は人数が2人まででお酒の提供は19時までなんですが埼玉や神奈川や北海道などは4人まで OK というふうになっています。で、ちょっと厳密にお話をすると、緊急事態宣言と違いまして、この重点措置は市町村単位で指定されるものです。で、東京に関しては対象が23区及び日原村奥多摩町を除く多摩地域の市町になっていますので、まあほぼ全域と言っていいんですが、例えば千葉県や愛知県ではですね、この重点措置の対象になっているところもあれば、なっていないところもあるということです。で、この対象になっているところは、お酒の提供が午後7時までなんですが、なっていないところは、例えば千葉県はお酒の提供は午後8時までなんですが、愛知県は閉店が午後9時までで、お酒の提供は余裕を持ってオーダーストップするようにといった表現になっていまして、まあ、これはですね、あの、ぜひお住まいの自治体の情報をご確認いただければと思います。で、また本日からはですね、ワクチンの職域接種も本格スタートしていきますで。日本のワクチン接種ペースは5月から追い上げを見せていまして、アメリカの2、3月を上回るペースで推移しています。で、政府はですね、このワクチンの職域接種も含めてさらにペースを加速させていき、10月から11月にかけて希望するすべての人が終えられるように接種を加速させたい考えです。ただ一方でですね、ワクチン接種に関しては人によって意見が分かれるところですので、この接種していない人が不利益を被ることがあってはならないとして、差別をしたり圧力をかけたりしないように情報発信を進めることに政府はしています。ということで、ようやく体制が整ってきたところなんですが、とはいえですね、緊急事態宣言解除後の人の流れの増加や変異株の影響によってリバウンドが起こるという懸念もあります。例えば、京都大学ウイルス再生医科学研究所の古瀬祐樹氏らの研究グループがまとめたレポートによると、デルタ株の影響が非常に大きい、最も悲観的なシナリオでは、7月前半から中旬にも、東京で緊急事態宣言の再発令が必要となる可能性があるというふうに示しています。またですね、6月18日には、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長ら26人の専門家有志が、東京オリンピック・パラリンピックに関する提言を公表しまして、無観客開催が望ましいというふうにした上でもし観客を入れる場合でも現行の大規模イベントの開催基準より厳しい基準を採用するように求めましたで、また感染拡大や医療逼迫の予兆があった時にはですね緊急事態宣言など必要な対策を躊躇なく取るように政府に求めましたで、まあ緊急事態宣言が出ればですね基本的にそのイベントの観客数は5000人以下というのが一つの基準になりましてで現在ではオリンピック・パラリンピックは1万人以下で調整が進んでいるので、まあこの開催中であっても、急な変更を余儀なくされると。ただ、まん延防止のためには、そういったことをしなければいけないと、尾身会長は指摘をしています。まあこう、7月23日の東京オリンピックまで1ヶ月余りとなったんですけど、こう専門家たちは依然として強い懸念を示していると。で、それからですね、まあこう、感染が拡大した時に、果たしてこの強い対策を必要なタイミングで打てるのかということが、今後の鍵を握ります。で宣言は解除されたんですがぜひともですね、あの油断をせずに日常とで,できるコロナ対策を行っていただければと思いますニュースピックスニュースレター野村貴文でした今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます6月22日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で1つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝のお時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて今日はですね先日報道した東京オリンピック・パラリンピックに関するニュースの続報をお伝えしたいと思います。観客数が決まりました東京オリンピック・パラリンピックに向けた大会組織委員会、東京都、政府、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会の各代表による5者協議が昨日21日に開かれましたでこの結果地方を含めたオリンピック会場の観客数の上限を定員の 50% 以内で最大1万人とすることを正式決定しましたこれは先日政府が決めた新型コロナウイルス下の新たなイベント開催基準に準じたものです定員の 50% 以内で最大1万人ということですので国立競技場は主要定員が6万8000人なので上限が1万人となります一方で柔道が開かれる日本武道館は定員が11000人ですので半分の5500人が上限となります競泳などの東京アクアティクスセンターは定員が15000なので上限が 7, まあこうしたようにですね各会場によって上限の人数は分かれますでただしですねこの観客を上限まで入れるためには会場が立地する場所で開催時に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されていることが前提になりますで現在は7月11日までが期間となっているんですけどその時に解除されていない場合はですね改めて無観客も含めて検討するとしていますまた大会組織委員会の橋本会長はですねすでにあの販売している観観戦チケットは観客上限を超えているるがあることを示した上で当選者の中から再抽選を行って約90万枚を削減するとしていますでこれについては国民の理解を求めるというコメントを発表していますで元々チケット販売で900億円の収入を想定していたんですがそれが半分を下回るという見通しが示されまして減収額の見み合わせについては東京都と政府組織委員会との間で協議したいという考えを示しましたでこれによって一定の制限のもとで国内の観客を入れた開催が固まったんですが、菅首相は同日、東京都内で記者団の質問に答えまして、大会期間中に緊急事態宣言が発令された場合には、無観客も臨機応変に行う国民の安全安心を最優先する大会にしたいと語りました。菅首相が無観客に対して言及するのは初めてです。ちなみに会場でのお酒の提供については、販売を認める方向で調整していることが分かっています。で、現在の飲食店の制限と同じように、時間帯などに制限を設けると見られています。で、これについては組織委員会が今週中にも観客のガイドラインを発表する予定で、素案では会場内の通路でグループによる飲食を避けることなどが盛り込まれました。で、まあ、このオリンピックに関しては、選手側にもですね、検査や行動の監視がなされまして、先日には行動に関するルール、プレイブックの最新版が公表されたんですが、まあそれによるとですね、選手は毎日検査を受ける必要があったりとかですね、入国する際に行動計画書を提出する必要がありまして、で、その通りに宿泊場所や練習会場に行かなければいけないと。で、観光地に行くことなどは認められていません。で、あとはですね、接触確認アプリココアをインストールしたりですね、スマートフォンの GPS 機能をオンにしておくことが求められています。なので、一旦こうした形で観客側と選手側のルールが出揃ったという状況でして、ただですね、感染症の専門家がかねがね指摘している通り、オリンピック期間中に感染者数がぶり返す可能性は依然としてあると、その中で一体どのように大会運営と感染対策を両立させていくか、引き続き気の抜けない日々が続いていきます。ニュースックスニュースレター野村貴文でしした今日日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます6月23日水曜日ニュースピックスニュースレターの野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですすみませんあの最初からいきなりどうでもいい話をするとですね、昨日からしゃっくりが止まらなくてですね、私、たびたびこういうふうになるんですけど、音声配信をやり始めると、改めて困るなという感じがしています、で昨日の音声では、ですねその痕跡をできるだけ消したつもりではいたんですけど、改めて聞き直したら、一箇所だけ違和感になるところが残っていってしまいまして、で今日もです、ね、ひょっとしたらそういうお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。今日のニュースはですね世界の生活費に関するニュースです世界的なコンサルティング会社マーサーが実施している世界生形費調査都市ランキングが発表されましたこれによると駐在員の生活費が最も高い都市がトルクメニスタンの首都アシガバードになりましたこの調査はですね各都市の住居費や交通費食料品や衣料品それから家庭用品娯楽費用といった200品目以上の価格を測定して比較したものです209都市が対象になりましてランク付けがされていますこれはですね、多国籍企業や政府機関の海外の赴任者のですね報酬や手当を設定する際に利用されています。で、ランキングを見ていくと、1位がアシガ・バード、それから2位がですね、去年1位だった香港です、3位がレバノンのベイルートが入っていまして、4位が東京、5位がスイスのチューリヒ、6位が中国の上海、7位がシンガポール、8位がスイスのジュネーブ、9位が中国の北京、10位がスイスのベルンとなっています。でこの1位になったトルクメニスタンの首都アシガバードはあまり皆さん聞き慣れないんじゃないかと思うんですが、まあ、トルクメニスタンはあの中央アジアの国でして実はあの中央アジアの北朝鮮という異名を持つほど、ね、強権国家として知られていますで主要産業はですね天然ガスの輸出でして天然ガスの埋蔵量が世界の第4位ですで中国をですね主要な輸出先としていましてそれによって経済成長を果たしてきたという国ですただででですすねね最近ではその中国がです、ねトルクメニスタン依存をだんだんと抑えるようになりまして元々はガスの5割をトルクメニスタンさんが占めていたんですけど最近では輸入先をですね多様化するような政策に舵を切りましてでトルクメニスタンからの輸入が低迷していましたでこれによってですねトルクメニスタン国内の経済がダメージを受けまして最近ではですね貧富の格差の拡大とかですね生活費の高騰を招いていますで、まあ、ただこのランキングを見ていくとですね、まあ、東京が第4位。で、その下にスイスとか上海とかシンガポールがあるっていうので、まあ、最近ではその安い日本なんていうふうに言われてますけど、東京ってこんな高いのっていうふうに、ま、つい思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。で、まあ、これはあくまでもですね、駐在員の生活費を比較したものですので、まあ、例えばですね、あの都心で、で、他の国々と同じスペースの住居を東京で確保しようと思ったら、どうしても値段が上がってしまうといった、まあ、そういった要因も作用しています。そしてあのランキングはですね、調査機関によって上位に入ってくる都市が割とまちまちでして、例えばイギリスエコノミスト市の調査部門、エコノミストインテリジェンスユニットが昨年11月に発表した生活費ランキングはですね、同率1位でスイスのチューリッヒ、フランスのパリ、そして香港が並んでいます。で、4位がシンガポールで、5位がイスラエルのテルアビブということで、まあ、私の個人的な感覚からすると若干こっちの方が肌感覚に近いなという感じがしています。でこのランキングはです、ね、為替相場によっても相当に影響されるところが大きいですので、まあくまでもあの参考程度に見た方がいいかなと思うんですが、まあ、それよりもですね、ランキングの下の方を見ていくと、案外面白い発見があったりしまして、今日取り上げたマーサーのランキングもですね209位まで表示されているんですけど、例えば G7 の国だったら、カナダのオタワが156位になっていてあ、意外に低いんだとかですね、ま、たそのハンガリーのブタペストとか、ポーランドのワルシャワとか、まあ、結構、欧州の中でも、観光地として人々が訪れる国もそれぞれ162位と164位という風になっていて結構面白いかもしれないなと思ったりとかですねまあ、そんなようにですねコロナが明けてからの旅行先とかですねもしくはその将来的な住んでみたいなと思う国をそういったところから探すのも面白いかもしれませんニュースピックスニュースレターの村貴文でした今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます6月24日木曜日ニュースピックスニュースレターの村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですさて、まあ、このニュースピックスニュースレターもそうなんですけど、まあ、この日本にいるとですね、まあ、自由に何かが発信できるということが、まあ、割と当たり前のように思うんですけど世界を見渡すとです、ね、まあ、それが当たり前ではない環境もありまして、でまあ、この発言の自由といったものはです、ね、まあ、こう人類がです、ね、こう歴史をたどってきても長い時間をかけて獲得してきたものだということを改めて思い起こさせるようなニュースです。香港のタブロイド新聞、リンゴ日報が本日、26年の歴史に幕を下ろしました。もともとリンゴ日報は香港国家安全維持法に違反したとして警察に資金を凍結されていましてそれによって運営資金が底をつきまして昨日今日の朝刊を最後に新聞の発行を停止すると発表しましたウェブメディアでの記事の配信も本日夜には停止します最後の発行となる本日付の朝刊は100万部が印刷されましてこれは通常の10倍以上の発行部数で1995年の創刊以来記録的な数字となりましたでリンゴ日報はですね成人ネタや社会ネタ、芸能ネタ、まあ、ゴシップ記事をメインに扱っているタブロイド紙なんですけど、今日もですね、ウェブサイトでは、中国のワクチンに依存している多くの国で、ここに来てコロナの感染数が再び急増しているといったニュースを報じています。で、そうした報道姿勢からですね、昨年6月に国家安全維持法が制定された後は、当局からの締め付けが強まりまして、昨年8月には創業者のジミーライ氏が逮捕され、今年4月には違法にデモを組織したとして、禁錮1年2ヶ月の実刑判決を受けています。で、5月にはですね、同社と関連会社の資産も凍結されまして、で、先週にはですね、編集部門のトップ5人が警察に逮捕されました。で、これを受けてですね、リンゴ日報第1面では、翌日の見出しに戦い続けるというメッセージを掲げまして、その日の発行部数はですね、50万部を発行しました。このリンゴ日報を支援する意味合いも込めてこの新聞をまとめ買いする人も出てきて、市内の販売スタンドの中には売り切れるところも現れましたで。ただですね、昨日には中国問題に関する社説を執筆していた主筆が逮捕されまして、このことによって社員の安全を考慮する必要に迫られたことやですね、あとは資金繰りが厳しくなっていて解除のめどが立たないということで発行停止を決断したとみられます。この動きに対しては、香港の7つのメディアグループの労働組合が黒い服を着て、報道の自由に対する政府の打撃に抗議すると表明しています。また国外からもですね、批判の声が上がっていまして、イギリスのラーブ外務大臣がですね、昨日声明を発表して、香港の表現の自由に対する恐ろしい打撃だと当局を批判しました。ラーブ氏は声明で国家安全維持法が公共の秩序を維持するためではなく、自由を制限し反対意見を罰するための道具として使われていることは明白だと強調しています。で一つだけ明るいニュースがあるとしたら、台湾にあるリンゴ日報の子会社は、財務が独立していて、香港当局の影響を受けないと、でその結果、500名の雇用も守られましてで、紙面の発行は5月にストップしているんですけど、電子版の発行は継続されるということですで、この台湾版もですね財政赤字が続いていまして、非常に厳しい状況なんですが、ここでまあ何とか踏みとどまって、報道の自由を守ろうとする、リンゴ日報側の意思が見て取れます。ニュースピックスニュースレター野村貴文でした今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます6月25日金曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですさてちょうど1週間前の6月18日にニュースピックスニュースレターでマイクロソフトのサティア・ナデラ CEO が会長を兼務するというニュースを取り上げましたその時にですねナデラ CEO の戦略としてマイクロソフト製品が囲い込みから他社サービスも使いやすくするオープン戦略に舵を切ったというような特徴を示しましたであとはですね今後マイクロソフトはゲームで成長していくとそそんんななようなことととももも話ををしたたですすけど今日のののニュースはその具体例とも言えるものを取り上げたいと思い思ますアメリカ・マイクロソフトが日本時間の本日深夜オンライン発表会を開催しまして Windows11 を正式発表しました年内に搭載機の発売や Windows10 からのアップグレードが開始される予定です Windows11 は6年ぶりの OS 刷新となりますで今回のアップグレードはその具体的なポイントがオンライン発表会でも示されたんですけど全部取り上げていくとかなり多い情報になってしまいますのでいくつかポイントを絞りながらお話ししていきたいと思いますまずですね見た目が結構変わりましてもともと Windows は左下にスタートのボタンがあったと思うんですけどそれがですねタスクバーの中央に寄せられていますでまたその中央に寄せられただけではなくてですね応答性も大きく改善されているということですあと、機能面で目立ったのはです、ね、リモートワークの生産性向上につながる機能が複数搭載されていまして、まずはですねマルチタスクでアプリを使うときの使い勝手が向上しています。まあ、例えば、ですね Teams で電話会議をしながら OneNote でメモを取るといったことが、リモートワークだと日常的に行われていると思うんですけど、そういうですね複数のアプリを利用する場合に便利なように、複数のウィンドウを簡単に再配置できる機能が追加されました。それからですね、スマートフォンで作業していたことをですね、パソコンでも使いたいという方が増えているということを受けまして、直前でスマートフォンで利用した Office 365のアプリをパソコンのスタートメニューに表示する機能も加えました。オープン戦略というのも一つのポイントでして、まずはですね、a m a z o n .com と手を組みまして、Amazon のストアを通じて購入した Android 向けのアプリを Windows 上で動かせるようにしました。で、この発表会でもですね、Android の TikTok のアプリがこの Windows の画面で動かせるといったデモが示されました。あとはですね、パソコン上で動くアプリを購入するストアの刷新も表明しましたで。具体的にはですね、Windows の決済システムを使った場合は手数料が発生するんですけど、あの外部のアプリ提供者がですね、自社で決済システムを開発した場合はですね、その利用も認めまして、その場合は Windows に手数料が入らないということです。で、あとゲームに関してなんですが、すでにですね、Windows は PC ゲームの世界ではデファクトスタンダードになっていまして、で、引き続きですね、ゲーム関連の機能の強化が図られました。で、具体的には映像を鮮明にしたりですね、データの読み込みにかかる時間を短縮したりしまして、あとは Xbox などのゲームサービスとも連携させやすくしています。で、実はの歴史を振り返ると、Windows は2015年に最後のバージョンの Windows という説明をして Windows 10をリリースしました。で、その後はですね、OS の番号そのものを変えるのではなくてですね、機能アップグレードと呼ばれる半年に一度の機能の改善とかですね、セキュリティパッチの改善といったですね、そういったものを含んだアップグレードを提供してきました。まあ、つまり Windows 10の中で、まあ、ど,んどんどんどんアジャイル的に進化をさせていったということですで。ただですね、そこから6年が経過しまして、最後のバージョンだったはずの Windows 10の次のバージョンとして Windows 11が発表されました。まあ今回はですね、主にマーケティング的な観点からですね、大きな強化がされていることが分かるように、Windows 11という製品名を付けたと見られています。ただですね、現在ですね、Windows 10の搭載端末はすでに世界で13億台に上っています。で、あの、最後のウ Windows という触れ込みでのリリースを6年前にして、で、その上でもう一回 Windows 11にあの、買い直してくれっていう話だとですね、消費者の反発を招くということで、今回はですね、一定条件の PC であれば、無償で11に更新できるようにするということです。で、マイクロソフトは10のサポートを2025年には終える方針で、今後数年をかけて企業や家庭での大規模な更新が進む見通しです。とこんな感じでですね、ニュースっていうのは継続的にウォッチしていくと、あ、これとこれが繋がってるんだっていうふうに気づくことも多いですので、まあぜひぜひこのニュースピックスニュースレターもですね、継続的に聞いていただけると嬉しいなと思いました。というわけですいません。宣伝っぽい話で締めさせていただきます。ニュースピックスニュースレター野村貴文でした。良い週末をお過ごしください。